0: I Johans Jensens Himmerlandshistorie finder vi mange beskrivelser af typer på liv, levet både inden for det gamle bundesamfunds accepterede rammer og udenfor. lindby er et eksempel på et grænsetilfælde. Han er vagabondt uden fast bolig, men alligevel er et og derfor en af vore. Der levede op i Jylland et menneske, som bar naturens og tidernes dyb i sig, uden at vi latte. det. En mand, der sit liv igennem troede at handle og akte frivilligt. Men han havde et pans skæbne tegn på panden. Børnene afgjorde det med deres sikre instinkt. De følte urtiderne slægtskab. De kunne ane en lige mand i et voksen menneske. Da Lindby-skytten første gang kom til byen, tog børnene ham straks i besiddelse. Han kom ikke af vejen som andre folk, der måtte stå stille og kalde børnene uartige og spørge, om de kendte deres bibelhistorie. Han dukkede op over marken og satte i et spring over grøften. Så kendte de ham. Han havde desuden en tuløbet bøsse i hånden og en åderskinstaske over linden. Vældig bredskuldret og korthalset var han med et svært hoved. Hvidt tæt klippet hår. Han var skægløs med store Renan-træk. Man satte straks sin lid til ham. Renan var en stor kendt fransk religionshistoriker i 1800-tallet. Lindby-skytten fortalte uden nedladenhed om sin hund, og børnene måtte gerne pille ved krothorn og bøsse. Manden satte sig på grøftekanten og talte forstandigt med drengene. I midlertid roede det en død af at høre op af tasken følt den på brystbenet og skød øjenhænden fra de brustende, små, brune øjne med fingerspidsen. Se, den lukkede nok sine øjne fra af. Når de ventede og drejede den døde fugl, kom hoved og hals ad til, til at hænge nedad. Det var så sørgeligt. Sidenhen blev Lindby-skytten en af de sære af Sverus skikkelser, der var og ikke var på egnen. En dag vidste drengene, at Lindby-skytten var i byen. De hilste på deres ven, som havde set ham for en time siden. Så kunne der gå måneder, uden at de tænkte på ham. Men så kom han igen en gang. Tidens endeløse stilleståen, det ubekendte skådefuldhed, omhyldede ham. Lindbyskytten førte et hjemløst, omvandrende liv. Han bjergede føden ved jagt og fiskeri. Det underlige ved tingene var, at hans forældre havde været almindelige jævne bønder. Det vidste folk. De så derfor sagen fra den økonomiske side. Hvem kunne vide, hvad han tjente på den måde? Kan ske, havde han valgt den bedre del? Han var en af deres egne, nemlig. Dommen skulle falde anderledes ud, om Lindbyskytten havde været af by- eller taterslægt. For uden sit næringsliv dyrkede Lindbyskytten to tilbøjeligheder, kortspil og slagsmål, og han brugte hemmelige knep ved begge lejligheder. En dag afholdtes der auktion op i byen, et hjem var opløst. Hvad der var samlet sammen og pude på, skulle sælges og spredes. Der kommer en vis mund og feststemning over folk ved sådan en lejlighed. De går stikker næsen i dybe kasser med ravelse, fyldes med idéforbindelser deraf og får skorper løst fra sjælen. Gamle aftægtsfolk kan blive lystige. Tunge mænd kan falde tilbage til fortidstyper, især når lidt alkohol skyder bag. Men den dag kom en videre pan til i skikkelse af Lindbyskøtten. Børnene kryb om alle vejene med næserne fulde af mølstøv fra bohavet. En sofa, der i 40 år havde stået med ryggen mod en væg, stod nu yndelig priskivet midt på marken. Det var som en opdagelsesrejse af den ormette bagklædning og putte hænderne ind mellem med Store methusalem-æderkopper stanklede skyet i solskin men med et få børnene er i en svær. Deres langskuende skuende havde opdaget Lindbyskytten. Han kom fra kærene op over marken. fem seks små hænder lettede ved taskeklappen, mens skytten blev ved at gå. Nej, jeg har ingenting, børn, sagde han venligt. men nu skal I se. Han fremtog et par stene og et stykke flint, der var formet som et dyr. Dem må I få, når jeg er børn. Lindbyskytten kom ikke for at købe noget. Hans vej faldt forbi. Henre aften fik han en firkortsmis i stand inden Søren Furbo. To gårdmænd fra en naboby, Jens Hansen og Mogens, gik med. Søren Furbo var en lille forkuget mand. Han var gift anden gang med en kvinde, der bestyrede resterne af hans beslutningsevne. Men i dag stændede han sig. Han havde nyt to drame og førte gæsterne ind. De bænkede sig bord og da konen forsvandt uhøfligt fra stuen, flerede de to velmægtige gårdmænd i skæden. Til at begynde med spillede de på fire 5 øre, og det gik så behageligt. Timeglaskaraffen stod på bordet, Af og til efter et komisk spil satte man fornøjelsen i bunde med en dram. Ud på aftenen smækkede skytten kortstammen i bordet. Det er noget snallerværk. værk. Lad os give på fire øre. Nej, nej, sagde Søren Furbo spøgende, men bestyrtet. Han havde tabt en tre-fire kroner. Snak med konen om det, foreslog Mogens med små hjertelige øjne. Jeg kan gerne låne dig et par ører, sagde Skytten og så alvorligt på ham. Nej, ikke for min skyld erklærede Søren Furbo og så stoltligt fra den ene til den anden. Det er ikke nær sådan. Skytten stakkede der kortene, fik taget fra og gav rundt. Spillet gik i tavshed. Mændene sad med kortene bøjet sammen efter længden i den hule hånd. Når de åbnede hånden, lukkede kortene så også op. De bøjede det øverste af hvert blad forsigtigt fra. Det var som hver snød sig til at se sin egen kort. Mogens store fingre ender skælvede en ubetydelighed. Søren Furbo kunne ikke skjule sin nervøsitet. Når han tabte, lå han på samme anstrengende måde som en knøs, der er op og skal hjælpe tryllekunstnere og få en kanin snydt ud af næsen. Jens Hansen sad roligt som en træmand. Han vandt. Der var heller ikke noget at se på skytten. Hans geistlige træk rørte sig ikke. Kun øjnene blev skarpe og hurtige. De spillede et åndeløst køre, til klokken blev fire om morgenen, der blev givet og trumpet. Mønterne hentedes med fingerspidserne over bordpladen. Alle mændene var blevet grusomme i blikket som dyr. Det var højlyst dag. Søren Furbo slukkede lyset og spildte sig en dram. Kortene gavs rundt. De snød næserne og beherskede sig. i Hansen sad i uheld nu. Hende klokken seks begyndte Jens Hansen at knore og vise tænder. Skytten så længe tavs over på ham du kan jo vinde igen, Jens, sagde han. Jens Hansen rykkede sit blik fra skytten og tog kortene. Ved syvtiden kom konen ind, stod med hænderne på maven og så til, som om hun ville velsigne malte sammen. Søren Furbo slog pludselig de magre i pladen. Gå ud og bag os to flæskepankager," sagde han. Og det sandlig nu! Konen rørte sig ikke. Da trak det op til Rabies. Søren fik konvulsioner i ansigtet og begyndte at spytte. Men søde Gud, råbte konen og forsvandt i køkkenet. Tag drammen, bød Måns kort, da Søren Furbo skælvene sank ned på pænken. De spillede hele dagen og restede kun for tause at hugge ikke kage En gang var tabet for Jens Hansens vedkommende over 300 kroner. Det var en mand, som til daglig studerede en tiøres præg på begge sider, inden han skilte sig ved den. Han sad på bænken som et ømtåligt nerveblottet sår, opirret til bunden af menneskelig brutalitet. Hans ansigtsmuskler krømpede sig i bitterhed, strammede sig af ondskab. Søren Furbo tabte lidt, og langsomt, det svimlede op for ham. Lykken skiftede, Jens Hansen vandt, og Måns tabte. Nu kommer du til krylder igen, Jens, sagde skytten lavt og fortroligt og så stift over bordet. Jens Hansen smilede grimt. Af og til kom konen gennem stuen og så bedene på Søren. Hun vidste ikke sin levende råd. Søren var blevet en hæs. Hans øjne lyste sygeligt. Ude i byen var det bekendt for alle, at de fire mænd sad der og spillede ejendom og særlighed bort. De spillede ud over aftenen. Konen satte flæskepandekage på bordet og gik grædende i seng. Også hele denne nat spillede de fremdeles, og lykken vendte sig fra og til. Teleprosen lyste på de herrede ansigter. Mogens, der var kommet nybarberet til auktionen, sad med en mørk skygge over hele underansigtet. Hans skæg var groet ud. Det var ikke længere mennesker, der sad der. Da det blev lys der igen, slukkede Søren Furbo lyset. Det stank bagefter, og Søren fik ondt af lugten. Han bræst forover og kastede op på gulvet. Han kunne ikke hænge sammen længere. Ah! snærede Jens Hansen ligegyldigt og pikkede på hans kort. Nå, pas spillet. Nu er det godt. Han glippede med de forvågede øjne, men de måtte holde op. De rejste sig ravene, så på hinanden med giftigt fjendskab. Mod slutningen havde det jævnet sig. Jens Hansen og Søren Furbo havde tabt 100 kroner hver. Skytten gik af største parten. De havde drukket tre potter brændevin og spist fire æggekage. Jens Hansen stod og tænkte sig om. Hans ansigt talte om grænseløs ulykke og halskæd. Kun skytten var rolig. Hans øjne passede på, da de to mænd rakte efter kæbne. Han var fattet på slagsmål og havde allerede udset sig en stol til at brække benet af. Med et var det, som de så deres nøgne dræbe lyst og skammede sig for vandre. Tavse og bøjet gik de to gårdmænd deres vej. Den by tog sin bøsse og sin sager og skridtede af ned mod kærerne en Furbo blev hjulpen i seng af konen. Han græd i dybeste elendighed. Langt borte fra menneskelige boliger strakte lindby sig bag et gære og sov den lange lyse dag igennem. Ved midnatstid vågnede han. Han satte sig over ende i sommermørket, gabede og fortrak sig. Så tog han mad op af tasken og spiste. Siden blev han liggende vågen et par timers tid. Hvad tænkte han på? Ingenting. Fuglene gav lyd fra sig ved og langt borte. til fløj en gennem luften ovenover. Den var ikke til at se. Lyden strøg forbi. Det var som en stor kamp sloges i luften. Et og andet græsstrå under skøttens hoved søgte sig en bedre stilling, fjederne tyst op på et andet sted, og når han bevægede hovedet, knidrede en mængde strå på en gang og begyndte så at liste sig til at komme i ro, når han lå stille. En vibe tog til at kredse om ham, og kære og skin, der rejste skytten sig. Himlen rødmede i østen. Hurtigt satte han op, kastede bøssen over skulderen, og gik med lange skridt over ingene op mod hele ryggen i syd. Han sprang over grøfterne, gik lige på gennem tykt og tyndt. Da det lydløse morgengry holdt hele naturen i sin lammelse, kom skytten ned til åen på den anden side af han gik ned til et af høllerne, lagde sig stille i græsset og gjorde en snør i stand. Togen, der lå over ålejet, ligesom tog sport, foldes fra vandspejlet som et florhylde fra en blank, kostbar klinge. Hver tyndt sivstrå blev tydeligt at se. Det var fuld og klar morgen. Med et lille bitte plump faldt skytten snører ud i vandet mellem de små malstrømme, der spacerede i åbugten som smilehuller. Krogen sank langsomt, svejede med den svage strøm og slukkede ned i vandmørket. Et sted længere bortet pladrede åen over fladbund, hister her lød der bløde kluk, hvor vandet strøg ind under en brink. Lindby skytten sad med snøren i hånden og så ud over vandet. Nogle åkandeblæde lå i vandfladen, på et af dem krøb en buskeile. på et andet var der blevet en lille pyt, og her kredsede en violer om i rastløs fangenskab, hvordan den så var kommet der. Åkannernes frøhus lå i vandspejlet som små svømmende flasker. Der blev mere og mere liv. Et sted cirklede en hel flok violer som blanke kerner om imellem var andre. De legede i alle slags kurver og figurer. Smalle tæger løb over vandhinden uden at den kom i mindste bevægelse. Når de stod stille, så man, at benene gjorde en lille grobe i vandet. Mellem sivene kom der fine lyde af fluer og myg. En af disse flade, grå fluer, der sætter sig til at stikke et sted og i roer og eller sig slå ihjel der, anbragte sig på skødet hånd bag og fik lydløst døden. Han vendte hovedet. Nede mellem græsrødderne skød en frisk, lyserød regnorm. Han så på den, til den kom i forlejenheden med en roset af blade, så tog han den og puttede den i blikdåsen. Lidt efter blev han spændt og overvåget i ansigtet. Der var bid. Han manøvrerede lidt med snoren, men mærkede, at bidet var godt og halede til sig. En stor guldhvid ørøde fik han på tre pund sikkert. Den spejlede i vandskorpen og bakkede med halen for at holde sig ned. alle smådyrene for ind mellem planterne ved bredden. Linn skytten tog krogen ud og lagde fisken ved sig i græsset. Længe efter, mens han igen sad drømmende med snøren ud, hørte han fisken pusle i græsset med finderne og åbne munden. Det lød som, når en røger tobak og er til for en boble til at briste mellem læberne. Solen kom højere op og varmede i nakken. Den skinnede ned i vandet. En del spejlede, og en del var gennemsigtigt. Bunden ved den anden brede kunne ses, og der stod en lille gede mellem åkandstilkene. Den stod ganske stille med det terminerede underblid, som en død ting, efter gedernes sædværende. Det ene øje syntes at se vedholdene op. Den var ikke til at få færdig, desuden var det en lille tingst. En time ventede byskyten på nyt bid, og i alt den tid blev geden stående dernede som en pind, når der kom lidt uro i vandskorben, fordrejedes den. Det ene øje stirrede hele tiden. Det var høj, solstærk morgen nu. Alle smådyr fik levende travlt rundt omkring. Hundestejlerne begyndte at blive næsvise. De føjtede op i vandskorben og vendte de blanke sider, allerede når ormen var nogle tommer derfra. Det var snart over tiden også. Solen hede alt surede og spandt de vingede insekter. På et bredt blad krøb en mariehøne, ligesom en lille dråbe rød sejllak. Med et hævede Lindby den hovedet og holdt det længe, som om han lyttede. Han blev underligt lille i udtrykket. Munden blev så tålmodig. Nå, viskede han ydmygt og blev hurtigt ligebleg. Han rejste sig, ringede ildfærdigt snøren sammen og puttede den i tasken. Han lod sagerne ligge og gik et stykke op på engen. Der så han sig om på jorden, gik frem og tilbage på et lille stykke og pillede ved sine klæder, så efter, hvad han havde i lommerne. Han var grå og gusten i ansigtet, stirede forsagt ned mod jorden. Og så kom det. Han stansede med et ryg, stejlede bagover og faldt som træbul. Den elastiske engbunden fik ham til at hoppe lidt op og falde ned igen. Han lå på ryggen. Ben og arme gik som marionetlemmer. Han knejsede og hukkede hovedet stærkt bagover i jængbunden. En tyk knorren og snorken kom gennem struben. Hænderne var sammenknuget, og tommelfingrene bøjede ind, ligesom på nyfødte børn. Øjnene drejede det farvede op under brynet og vendte viden ud. Lidt efter for to krampen sig, arme og ben sank ned. Han lå lidt og småskælvede og blev så helt rolig. Øjnene var åbne, og så nu ret op i luften, spejlede alverdens tomme undren. Mens han blev liggende ganske stille, vekslede udtrykket i de åbne øjne. Det var, som om noget rørte sig i den. Trækkene var stramme og uden mening. Kun øjnene levede. Var det tidernes løndom, var det den eneste evighed, som åbnede sig der. Et stykke hende plaskede åen over det grønne sted. Under breddernes udhulinger kom der af til et bløde kluk. Det var som om, en gemte sig og holdt sig stille, men en gang imellem måtte slippe en dæmpet latterlyd. Alle naturens kryb levede deres ubemærkede liv i solskenet rundt om manden, der lå hen og stirrede. Et kvarter blev han liggende, så rejste han sig pludselig over ende, Ansigtet havde et smil af inderlig selvglad hemmelighedskræmmeri, som om han vidste en god del, men skam ikke ville sige det til den første den bedste. Men så blev han helt bevidst, så sig bange om og viskede skummet af munden. Det var forbi. Han var vågnet og vidste ikke, hvor længe han havde været borte. Lindbyskytten gik ned efter sine sager. Han var slap og ynksom i trækne. En lille brise foldede vandspejlet. Giden stod endnu dernede på bunden, lidt fordrejet af vandsflimmeren, og stirede op med det ene øje. Skytten tog et bæger med snor ved frem af tasken, hejset vand op og drak begærligt. Tung nedtrygthed lå over hans bryn og pande. Så drev han langsomt ud over engene med matte, slæbende skridt og sænket hoved. Hen aften var han flere mil øst på at have brug til, i den stille, bløde skummering kom han forbi en bondegård, gik bag ud mod husene. To piger stod og skurrede malkespærne ved gavlen. De finede højt begge to, da de så Lindbyskytten. De smed skureviskene og flygtede træskotrappene ind i gården. Alle kvinder var grueligt rejet for Lindbyskytten. Han var vandrede videre, tværs på alting, marker og kær. Mod natten fandt han sig et lunt, hyggeligt sted i en grøft og sov ind, luttet af fuglenes kny nær og fjernt. Sådan var Lindby skøttens liv. Han var garbonderet omkring på egen i en menneskearler, skød og fiskede, spillede og sloges. Hans krigeriskhed var af specifik jysk art. Han uddelte tør hug. Der ingen egentlig skade for vold. Ingen havde reddet på ham nogensinde. Han var snart her og snart hist. Det hente, når han var på en beboet plads, at han overraskedes af ligefaldet der. Mens han lå hen, stod der folk omkring ham, blege og hentagende af rejsel. Gamle, erfarne koner kom og stak en ske i munden på ham, for han ikke skulle bide sin tung. Med årene blev hans voldelighed af onartet natur, men han blev i samme forhold mere menneskesky. Liefaldene tiltog i hyppighed og langvarighed. En vinter havde han lejet sig ind på et loftskammer i et hus. Han kom og gik, var mest borte. Ingen regnede med ham. Hen på forsommeren sporede manden i huset en dag lugt deroppe. Døren blev brudt op, og man fandt da lindbyskytten liggende midt på gulvet. Han havde været død i over otte dage. Øjnene vendte glansløse og dumme op mod loftet. Larver og smådyr havde travlt under hans klæder. Carsten Farage læste en fortælling fra Johans V. Jensens Himmellandshistorie. Den hedder Den byskytten. Og vi fortsætter med flere Himmellandshistorier i de kommende uger.